0: Le débat BBC Afrique-Africa Radio, présenté par Saint-Tiche Mantard et Liliane Nyatcha. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver à nouveau pour le débat BBC Afrique-Africa
2: Radio avec ma chère Liliane. Liliane, je vous salue. Et je vous salue, Saint-Tiche, et chaleureusement, bienvenue à nos auditeurs. Et nous parlons dans notre émission cette semaine, d'abord du Mali où les chefs d'État de la CDAO réunis dimanche 12 décembre au siège de l'organisation sous-régionale ouest-africaine à Abuja, au Nigeria, ont décidé de maintenir les sanctions contre des membres de la transition au Mali, de même que la date des élections fin février 2022.
1: L'épreuve de force se poursuit entre les autorités de la transition malienne et la CEDEAO, en dépit d'une promesse formulée par Assimi Goïta, le chef de la transition, de fournir un calendrier d'ici fin janvier. Cette annonce de l'institution sous-régionale intervient aussi alors que les éléments de la force
2: Barkhane ont officiellement quitté cette semaine la base militaire de Tombouctou dans le nord du pays Liliane. L'Union Européenne a suspendu cette semaine son programme de formation des forces armées centrafricaines, FACA, raison invoquée, la Présence des agents de la société privée de sécurité russe Wagner dans le pays. Le pouvoir de Bangui a-t-il les moyens de résister à la pression européenne c'est une suspension temporaire qui vise selon le commandant de la
1: mission de formation à éviter toute imbrigation avec, je cite, les mercenaires et à s'assurer qu'ils n'emploient pas les soldats centrafricains que nous avons formés. Fin de citation, le programme de l'UE, il faut le souligner, lancé en 2016 a permis de former quelques 4 500 soldats
2: centrafricains. Dernier sujet, le Burkina Faso, le président Rochmar Christian Caboret a présidé mercredi le nouveau gouvernement resserré du premier ministre Lassina Zerbo. La nouvelle équipe gouvernementale réussit Réussira-t-elle à faire mieux que la précédente dans la lutte contre l'insécurité Le chef de gouvernement l'a déclaré à l'issue du premier Conseil des
1: ministres. Il s'agira de s'attaquer à l'insécurité et regagner la confiance des Bourguinabais qui ont exprimé leur colère suite aux nombreuses attaques de groupes armés dans le pays. Voici
2: Liliane. Et le grand témoin de cette semaine est Mme Diara Rakitala, vice-présidente du Conseil national de transition, le Parlement provisoire au Mali. Mme Diara, bonjour.
3: Bonjour
2: Viviane. Vous êtes à Bamako, titulaire d'un 2 S en transport maritime et d'une maîtrise ex-sciences juridiques, option droit des affaires à l'Université Tchèque Antadiop de Dakar. Au plan, politique, au plan politique, Madame Diara, vous êtes secrétaire générale adjointe du Bureau politique national de l'UMRDA Faso. Digi, qui était dans la majorité hein, avant démission du président Ibrahim Boubacar Keta. Vous êtes également consultante honoraire auprès du Bureau international du travail, BIT, chargée de formation au Centre africain pour la formation, la recherche administrative pour le développement, (Cafrad). Vous avez été ministre du travail et de la fonction publique, chargée des relations avec les institutions et également chargée de mission dans plusieurs ministères au Mali. Nos deux confrères cette semaine sont Albert Mbaya, journaliste centrafricain. Il est en ligne de Bangui. Albert, bonjour. Bonjour. Merci également à vous d'être avec nous, Abdou Zouri. Bonjour. Co-directeur de publication du site Faso7.com à Ouagadougou. saint à vous pour le premier sujet.
1: Les dirigeants ouest-africains ont donc réaffirmé leur volonté de voir les élections au Mali se tenir le 27 février 2022. La lettre envoyée par le colonel Assimi Goïta pour leur promettre un calendrier détaillé d'ici le 31 janvier 2022 n'a pas modifié le point de vue de la CDAO qui annonce des sanctions additionnelles d'ici janvier 2022. Dans son courrier, le chef de la transition malienne a pour sa part invoqué les efforts entrepris pour créer des conditions propices à la tenue d'élections transparentes et crédibles, notamment l'organisation de ces assises de la refondation que le gouvernement considère comme un préalable, mais qui est boycotté par plusieurs entités. Et ce nouvel rappel alors de la CDAO intervient alors que sur le plan sécuritaire, je le disais, la France poursuit le retrait de ses troupes avec le départ en début de semaine des éléments de la force barkane de la base de Tombouctou. Et c'est dans ce contexte aussi que la présidence malienne a annoncé par un tweet l'arrivée du président Emmanuel Macron, le président français à Bamako, le 20 décembre prochain. Madame Diara, euh, je vais commencer avec cette actualité plutôt récente. Euh, Quels sont les sujets qui seront à l'ordre du jour euh, entre le président euh, Goïta et le chef de l'État français durant cette visite annoncée
3: Permettez-moi de... Vous remercier de m'avoir invité à ce débat, euh, dont le sujet, vraiment, les sujets sont d'une importance euh, capitale, non seulement pour nos pays respectifs, mais aussi euh, pour euh, certaines sous-régions africaines et pour tout le continent africain et même au-delà, et vraiment de, de saluer nos auditeurs. Euh, Ceci étant dit, euh, euh, comme vous venez de le rappeler, euh, la présidence française a annoncé que le président Macron euh, serait à Bamako euh, le lundi 20. Et dans d'autres tweets, euh, euh, semblerait-il que euh, le président du Ghana, président en exercice de la CBAO, et celui du de Mahamad Idriss Déby, euh, se rend aussi à Bamako sous peu. Alors, il est très aisé de deviner les sujets sur lesquels, je dis bien deviner, parce qu'il n'y a pas eu de communication là-dessus d'abord, sur lesquels euh, ils vont s'entretenir. Euh, certainement, euh, les questions sécuritaires, bien sûr, euh, avec euh, euh, le départ de Barker, qui, je vous le rappelle, n'est pas un fait nouveau euh, sous la transition. Ce départ était déjà euh, programmé dans l'accord de défense avec la France euh, de façon progressive, hein, depuis bien avant la chute euh, du du régime IBK. et c'est un programme euh, qui continue son exécution.
1: Euh, – Alors un programme, quand même, un programme quand même qui a créé des tensions entre, entre Bamako et Paris dernièrement. Euh, certains disent que cette visite du président français euh, dans ce contexte ci serait euh, pour mettre la pression sur le Mali. Vous en tant que euh, membre du CNT, qu'est-ce que vous attendez d'une telle rencontre dans le contexte actuel
3: ?– Alors vous posez plusieurs questions à la fois, euh, permettez-moi de terminer. Les questions sécuritaires d'abord et certainement euh, l'organisation des élections euh, démocratiques euh, à, à date issue euh, mais aussi des problèmes de coopération, euh, euh, puisque la force, la force TACUBA doit être mise en place dans la zone des trois frontières, donc il n'y a pas que le Mali qui est, qui est concerné. Maintenant, en ce qui concerne euh, la tension, il, il faudrait peut-être… Euh, Essayer de comprendre euh, euh, le raisonnement des Maliens euh, en matière sécuritaire, ça fait huit ans que nous avons des forces étrangères sur le territoire du Mali. Et les résultats, euh, on ne peut pas en parler parce qu'il n'y en a quasiment pas. Les choses ne se sont pas améliorées. Et au fil des années, euh, le terrorisme, le djihadisme, Euh, Au-delà de de l'ex-rébellion, ces deux phénomènes euh, ont gagné énormément de terrain sur le territoire malien, en présence non seulement des forces maliennes, des forces françaises, mais aussi des forces onusiennes. Euh, (rire) Permettez-moi de vous rappeler que le mandat de l'ONU que nous avons ici de la MINUSMA, euh, c'est un un mandat d'interposition et de maintien de la paix. Madame
1: alors malheureusement le temps est, 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 est très euh, imparti, est très restreint pour cette émission. Nous n'aurons pas le temps de revenir sur tout. En, ensemble, vous, qu'est-ce que vous attendez de cette, de cette rencontre Que le Mali tienne sa position par rapport à toutes ces questions que vous avez évoquées ou que le Mali euh, soit plus réceptif à la position de la France Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre entre les deux chefs d'État
3: – Bon, vous savez, être réceptif à une position, pour nous, les principes et les positions, nous les comprenons très bien, mais nous, nous vivons des réalités ici. Nous avons des problèmes, euh, que je ne vais pas énumérer ici, dont le plus important est, est, est le problème de, de, de l'insécurité euh, ambiante et résiduelle. Donc, euh, nous, nous comprenons les principes euh, appliqués par les pays et par euh, les organisations sous-régionales ou internationales, mais n'en demeure pas moins que euh, les problèmes persistent ici, et il n'y a pas d'amélioration par rapport à ces questions.
2: Madame, je vais, je vais peut-être compléter la question de, de, de saint Madame, vous permettez, s'il vous plaît, que souhaitez-vous entendre Emmanuel Macron dire, notamment sur la question d'abord des élections que la CDA a maintenues pour fin février, et que veut également la France à cette date sur la question de Barkhane et aussi de l'arrivée possible de Wagner au Mali, le groupe de sécurité privé russe rejeté voilà, par la France et sanctionné par l'Union, l'Union, européenne. l'Union
3: européenne. Ce que nous attendons de la communauté sous-régionale et internationale, c'est de comprendre la position du Mali. Nous sommes dans, dans, dans une impasse sécuritaire et une impasse démocratique, et il y a des choses à corriger. C'est pour ça que nous comprenons leur position, mais nous attendons toujours retour qui aussi euh, les difficultés que nous vivons. Et de façon ici. concrète, qu'est-ce que, euh, vous ce voir, ce est-ce
2: que, est-ce que vous voulez voir la France Qu'est-ce que vous voulez voir le président français dit Qu'est-ce que vous l'entendrez dire, madame, sur ces questions qui vous opposent J'en ai cité quelques-unes.
3: Accompagner les Maliens, accompagner le Mali et les Maliennes dans ce qu'ils auront décidé pour leur pays.
4: C'est-à-dire C'est-à-dire
3: c'est va être réglé, c'est-à-dire en ce qui concerne les élections en ce qui concerne les questions de sécurité et, et beaucoup Sur la question sur la des, é- question é- élections, des élections,
2: élections, vous souhaitez par exemple, par exemple que euh, la France change sa position pour euh, euh, accepter le fait que le gouvernement de transition euh, veuille aller au-delà de, du 27 février ?–
3: Mais Vous savez pour moi c'est un faux débat parce qu'il est évident maintenant compte tenu du temps que nous irons au-delà de février. C'est très clair. Nous avons entendu M. Anadif des Nations Unies euh, depuis Dakar euh, dire qu'il est clair maintenant que nous nous ne pourrons pas organiser des élections à la date du 22 février, mais qu'il faudrait que les autorités de la transition donnent un nouveau chronogramme acceptable et accepté par tout le monde. Et sur la question Wagner qui
2: divise Bamako Bamako et Paris  –
3: Bon, pour nous, la question Wagner n'est pas à l'ordre du jour au Mali. Pour nous, ce sont des rumeurs pour le moment, parce qu'officiellement, personne n'en parle ici au Mali. Nous nous comptons sur nos forces de sécurité et de défense euh, maliennes qui sont en train d'être réorganisées et et restructurées et redéployées sur le territoire national. Donc pour nous, euh, la question de Wagner reste à l'état de rumeur jusqu'à preuve du contraire. Euh,
1: Madame Diara, euh, <rire> en tant qu'ancienne euh, ministre sous, sous l'ex-président euh, Ibeka, qui avait des, réac- des relations, des rapports plutôt euh, moins houleux, on va le dire comme ça, avec la France, euh, que pensez-vous hein, de ce sentiment anti-français qui s'exprime de plus en plus à Bamako Le gouvernement malien et le gouvernement de transition parlent même de la volonté de Paris de dicter des choses à Bamako. Vous, comment vous vivez euh, cette, euh, cette tension entre, entre Paris
5: et
3: – Alors moi, je ne qualifierais pas ça de, de sentiment anti-français, parce que nous vivons en harmonie ici en France avec la communauté française. – Et les Français Il y a plusieurs manifestations anti-français avec, qui se sont déroulées à Bamako et qui continuent ma- de se dérouler à Bamako. – Il y a eu des manifestations, et je voudrais vous dire ce que je vous, je vous ai dit au début, c'est parce que la présence de l'armée française dans, pour les maldiens n'a pas donné de résultats probants. Et donc, euh, euh, chaque fois que euh, les Français ont voulu s'imposer en termes de décision, euh, même dans dans des affaires qui émanent, qui relèvent de la souveraineté du du pays, les Maliens ont dit non. Euh, Ce n'est pas un sentiment anti-français. Et nous souhaitons être respectés dans notre souveraineté, nous souhaitons euh, euh, être respectés dans la collaboration et dans la coopération. Et nous souhaitons aussi que euh, euh, nos choix soient compris et respectés et qu'on ne nous impose pas des choix à notre pays. À notre euh, madame,
2: vous dites qu'il n'y a pas de oui, sentiment oui, pas anti-français, pas de français, français. mais le mouvement yéré eh, se fait eh, énormément entendre sur euh, ce plan. Euh, et organise régulièrement des manifestations, et des manifestations au cours euh, desquelles on voit parfois un peu euh, euh, flotter les drapeaux euh, russes euh, avec des pancartes, euh, avec des messages à mort la France. Quelle est votre opinion en quelques mots euh, sur cet appel à l'intervention russe dans votre pays
3: Le mot sentiment anti-français. Euh, ce qui se passe, c'est au sommet de l'État. Euh, euh, dans euh, l'exercice des fonctions régaliennes, ce sentiment euh, euh, naît entre certains protagonistes de l'État et peut-être même certaines franges de la population. Mais je voudrais vous faire remarquer que ce sentiment est de plus en plus répandu. Euh, euh, Vous allez aborder tout à l'heure le cas du du Burkina. Euh, Ce sentiment s'est éparpillé au Burkina. Et a pris même naissance au Niger où on a bloqué euh, un camion. Oui, madame, il existe, Manetail, mais vous, votre position en voilà. tant que vice
2: président du CNT sur cette oui, intervention russe souhaitée par une partie la France, des Maliens? Euh,
3: la, France, euh, la France reste un partenaire et un partenaire. Et dans le partenariat, on, on ne s'impose pas, on écoute l'autre et on va vers euh, le consensus.
1: Est-ce que, Mais... comme, comme certains de vos compatriotes, vous pensez que, qu'une intervention russe au Mali pourrait aider en termes d'insécurité
3: euh, Moi, ma conviction est que euh, c'est au Mali d'abord d'assurer sa propre sécurité et je pense que euh, nos forces de sécurité et de défense euh, sont à l'œuvre euh, pour atteindre cet objectif. Cela étant dit, nous sommes dans un environnement sous-régional atteint par le même phénomène d'insécurité, de terrorisme et de djihadisme. Merci. Donc, euh, vivre en autarcie par rapport à la gestion de ce pays, compte tenu de la porosité de nos frontières, euh, nous avons eu conscience depuis très longtemps, qui va falloir aller vers une coopération sous-régionale et internationale. Merci, merci. madame. Me dit, on va écouter. De... Madame,
2: pardon, on va revenir à vous tout à l'heure. Il nous reste à peu près une minute trente pour écouter notre confrère Abdou Zouré sur euh, cette arrivée d'Emmanuel de Macron lundi au Mali, dans le contexte qui vient d'être décrit.
4: Ok, merci. Euh, effectivement, euh, on peut déjà dire que euh, c'est un bon point donc, pour le président malien, et on vient d'entendre Mme Diara qui a insisté sur le fait que le Mali est un pays souverain et qu'il est question de discuter de partenaire à partenaire, donc sans question de dictat ou de domination quelconque. Donc le fait que le président français se déplace pour aller au Mali, donc c'est une sorte de, de, de concrétisation de cette position. En plus de ça, euh, bon, on a vu les échanges ou le qu'il y a eu entre les deux pays, notamment lorsqu'il a été question donc, du départ de Barkhane et euh, d'un mot qui a été lâché disons, donc, euh, faisant sous-entendre que les, 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 les autorités maliennes n'étaient pas euh, euh, légitime. Donc, un président français se déplace pour aller voir euh, euh, un président qu'il a considéré comme étant pas légitime est une façon pour lui donc de, de légitimer donc cette euh, ce nouveau président euh, malien. Donc, c'est un bon point pour le président Guéta. Et c'est aussi euh, un message, n'est-ce pas, qui est, qui est, qui est lancé au reste donc, du continent africain. Mm-hmm. Maintenant, le contenu, le contenu de, de, de cette discussion, donc on verra certainement que la question Wagner va se poser, parce que bon, c'est vrai que Mme Diara a dit qu'il n'y a pas euh, de, 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 de position officielle, donc c'est toujours à, à l'instant euh, rumeur, mais euh, si le président français en parle, C'est que donc il y a quelque part un fond de de vérité. Donc, fortement, la question de Wagner sera discutée et aussi la question du calendrier électoral.
2: Merci beaucoup.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ismantard Tomté et Liliane Niatcha. Le débat.
2: Et Pour décrypter les trois sujets majeurs de l'actualité africaine de cette semaine, nous avons Madame Diara Raki-Tala, membre et cinquième vice-présidente du Conseil national de transition sur le Parlement provisoire au Mali. Elle est en ligne de Bamako. Et nos confrères Abdou Zouri, co-directeur de publication du site Burkinabé. Faso7.com et Albert Mbaya, journaliste et analyste politique centrafricain, est en ligne de Bangui avec nous pour écouter ou réécouter cette émission. Vous pouvez cliquer sur africaradio.com et bbcafrique.com et vos réactions sont attendues sur notre page Facebook. L'adresse est facebook.com/slash débat africa Radio Nous allons écouter à présent Albert Mbaya, notre confrère de la Centrafrique sur. Ce sujet euh, malien, l'arrivée de Emmanuel Macron, euh, mais aussi peut-être euh, aborder avec lui les sanctions de, de la CDAO euh, qui ont été maintenues contre le Mali à l'issue du sommet de dimanche euh, dernier et aussi euh, le maintien de la date des élections, le 27 février. Albert
5: Oui, je pense que euh, ce déplacement du président Macron euh, signifie beaucoup de choses à la fois. Au départ, il faut retenir que les relations entre le Mali et la France, comme entre le Mali et beaucoup d'autres pays africains, c'était des relations, ou bien été des relations euh, du patron à l'employé, des des pays qui dominent, ceux qui sont dominés. Mais avec l'éveil des consciences des États africains aujourd'hui, et donc avec l'éveil de la conscience malienne, je pense que le président français est en train de comprendre que si la France reste dans une position tranchée, elle était dans le Mali. C'est une façon, ça, ça c'est un appel du pied, ça, c'est une manière d'aller négocier plutôt que de rester, de faire un pas de fer.
2: Qui est Donc, vous, vous pensez inutile. que la France, on parle Maliéton... d'appel de pied, mais en même temps, là, le président français se rend au Mali, alors même qu'il y a des sanctions européennes contre Wagner, euh, et aussi il y a eu le renfort américain avec les déclarations du secrétaire d'État américain, et qui a clairement dissuadé lui aussi, Euh, en plus de ces sanctions de l'UE, le Mali, de travailler éventuellement avec Wagner
5: Je pense euh, qu'en tout cas, ça c'est un ensemble, il y a a plusieurs éléments qui constituent en fait un ensemble de de, de pressions qui sont exercées sur le Mali aujourd'hui. Il faut se rendre compte, ça c'est une question d'évidence. Il y a les sanctions de la CEDEAO, il y a ce voyage du président Macron dont le contenu est, 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 est gardé secret. Et tous ces éléments, en tout cas combinés pour essayer de mettre la pression sur le Mali. Il faut le comprendre. Mais on parle de fond, le vrai problème, c'est que le Mali aujourd'hui est un État qui veut arracher son indépendance totale. Voilà. Et je pense que les Français ont compris. Par contre, les gens de la CEDEAO, les gens de la CEDEAO, ça c'est la communauté traditionnelle qui, qui n'entre pas dans la logique des Maliens. Le Mali aujourd'hui, c'est un pays qui veut retrouver la paix et la stabilité. Et vous savez, comme tout le monde, qu'avec la présence des troupes extérieures dans le nord du Mali, Toutes ces missions qui ont séjourné durant des décennies n'ont jamais donné de véritable résultat. Il n'y a pas la paix au Mali. Et donc, moi, je pense que ça, c'est un débat. Le président de la transition au Mali n'est pas un enfant de cœur. Il sait ce qui se passe. Et je crois que la visite de Macron et même la, la, la pression de la CEDAO ne sera pas changer la position du
1: Mali. Hein. Merci, merci Albert. Euh, Liliane, je reviens à notre invitée, Mme Diara. Euh, les positions de la CdaO n'ont pas changé, donc, et, et Albert vient de, de, de le rappeler encore. Le gouvernement est malien également n'a pas changé de, de, de position. Et, et on annonce ces, ces sanctions additionnelles, Mme Diara, des sanctions qui pourraient toucher cette fois-ci des, les populations maliennes. Euh, que, comment est-ce que euh, les autorités de la transition euh, au Mali vont euh, faire face à ces nouvelles sanctions et peut-être à ces répercussions euh,
3: Vous savez, euh, tout d'abord, je suis euh, d'avis avec euh, l'analyse de mon frère euh, centrafricain, mais vous savez, euh, ce n'est pas la première fois que le Mali vit une transition. Euh, En 2012, on a vécu une transition avec des sanctions économiques et financières. Et je vous assure euh, qu'au niveau euh, des populations, euh, il n'y a pas eu énormément d'impact. On n'a pas senti euh, l'impact des sanctions économiques et financières.
1: C'est Mais que sauf que le cette Mali, fois-ci, on ne Mali... sait pas où jusqu'où iront ces sanctions. Vous n'avez pas peur que oui. cela euh, bon, mette à mal la résilience pour... des populations
3: Je parle pour les sanctions que vous-même avez évoquées. Vous avez parlé de sanctions économiques et financières. Euh, donc, je réponds par rapport à ça. Euh, au-delà de ces sanctions, je ne vois pas, euh, en plus de l'interdiction de voyager et du gel des avoirs entre guillemets, euh, quelles sanctions on pourrait nous infliger au niveau de la euh, Le jeu, se fera au niveau certainement des Nations Unies, euh, du Conseil de sécurité, et là, vous savez très bien ce qui se passe là-bas, il y aura certainement des vétos de la part de la Russie, ne euh, mâchons pas nos mots, et certainement de, de certains pays comme la Chine. Nous, nous ne comptons pas sur ça. Nous, nous voulons être compris et respectés dans nos positions. Aujourd'hui, le Mali est confronté à des problèmes d'ordre existentiel. À des problèmes d'ordre existentiel. Et il est quasiment impossible d'aller dans des, dans des élections non. pour de simples principes de la CDAO, alors que ces élections-là ne seront ni inclusives, euh, euh, ni sécurisées.
1: – Mais Madame Alors, cet 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 argument du gouvernement et des autorités, on le sait, Euh, vous vous dites que le contexte ne se prête pas aux élections, le le gouvernement appuie sur le fait qu'il faut organiser ces assises nationales de la refondation Euh, Mais ces assises sont en même temps boudées par plusieurs partis politiques et même par la SEMA. Qu'est-ce qui garantit donc que de ces assises sortiront des tests qui seront légitimes et qui pourront permettre d'organiser des élections plus plus inclusives, plus qu'une grande partie d'acteurs n'y prennent pas part
3: Vous savez, euh, les assises nationales, c'est pour euh, permettre aux populations maliennes de s'exprimer sur l'ensemble des préoccupations du Mali de, 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 de niveaux communes jusqu'au niveau national. Ce n'est pas la première assise de, de ce genre que nous, nous organisons pendant une transition. Mais euh, vous parlez de, de, de boycott de, de partis politiques. Euh, je vous assure que la quasi-majorité des partis politiques participe actuellement aux
1: assises. On parle quand même vous de savez, près de 80 partis politiques dont le Paréna, le savez, Codem et autres qui savez, ne sont pas, qui ne prennent pas savez, partie parti à ces assises nationales. Le,
3: le parti le plus grand ici en termes de représentativité depuis l'avènement démocratique, c'est l'ADEMA. L'ADEMA y est, le parti indépendantiste et avant-gardiste qu'est l'UMRDA, euh, dont je suis membre, y est. Vous avez l'URD de Soumaï, l'identité qui y est, et bien d'autres partis politiques.
2: Des partis qui ont déjà euh, exercé le euh, pouvoir. Madame, je, je, beaucoup, voudrais, je voudrais. Beaucoup. D'accord, vous défendez que les assises, selon vous, sont inclusives. Mais je voudrais, en quelques mots, le temps est déjà épuisé sur ce sujet. Euh, les critiques que vous avez formulées à l'encontre de la CDAO, finalement, quelles conclusions vous en tirez Parce qu'on entend certains Maliens dire que la CDAO roule pour des intérêts on va le dire, hein, français, plutôt que ceux des Maliens. Est-ce que vous partagez ces accusations Et vous-même, vous êtes sous sanction en tant que, je suppose, membre euh, du CNT et de la transition. Comment cette sanction t elle votre vie quotidienne
3: ça, ça ne change rien à notre vie quotidienne, hein, euh, parce que nous, nous n'avons pas d'avoir dehors, et, et le, les autres frontières nous sont ouvertes pour le moment. Et donc ça ne change rien, ça n'a pas d'incidence. Et les Maliens eux-mêmes ne pensent pas à ces sanctions-là. Les les autorités de la transition continuent leur mission, et même en dehors du Mali, sauf dans les pays de de la CDAO, euh, nous, notre président, était à Ankara euh, pendant une semaine, la semaine dernière. Donc pour nous, c'est une sanction, nous en prenons acte. Mais nous disons tout simplement que nous n'avons pas d'avis à donner sur l'état d'âme des chefs d'État de la CDAO ou de la France. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'au-delà d'une CDAO de principe, que nous soyons face à une CDAO des peuples et que la CDAO écoute beaucoup plus les peuples et avant d'appliquer les principes. – Merci. – s'il, s'il s'agit de principes, la CEDAO a été bien dans sautre plusieurs fois en ayant autorisé des, 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 des violations constitutionnelles, des coups d'État constitutionnels dans certains pays, sans euh, euh, piper mot. Et, et la CEDAO n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du Mali depuis les élections de 2018.
2: – Merci madame. – Merci madame. On...
3: Voilà. On est, on est, on est désolé. Est
2: on va passer au on prochain, prochain sujet. sujet. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci. Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et nous allons donc en Centrafrique. L'Union européenne a annoncé mercredi avoir suspendu sa mission d'entraînement des FACA. les forces armées centrafricaines. Raison avancée, le contrôle qu'exercerait ce que l'UE appelle les mercenaires de la société Wagner sur les forces armées centrafricaines. Bruxelles a également pris des sanctions contre la société de sécurité Privirus virus de Moscou. Elle vise aussi des membres de Wagner, de même que le conseiller du président centrafricain, Valérie Sakharov. Wagner est accusé d'avoir commis des des exactions dans plusieurs pays, dont la Libye, la Syrie, l'Ukraine ou encore la Centrafrique. Et le porte-parole du gouvernement centrafricain, en réponse à ces sanctions, a dit qu'il n'y a pas de groupe Warner en Centrafrique. Selon Sergi Dury, le terme Warner vient d'Europe. Il poursuit cette décision unilatérale puisque les autorités centrafricaines n'y sont pas associées. Ceci étant, dit-il, nous respectons la décision prise par l'UE. Alors, je commence avec vous, Albert. Euh, que vous inspire cette mesure de l'UE et la réponse du gouvernement centrafricain
5: Je pense en fait qu'il faut remonter un peu dans le contexte de la situation centrafricaine et que depuis l'année 2013, vous imaginez. Ce pays a été plongé dans une insécurité chronique. Les massacres des populations étaient pratiquement des pratiques, enfin des, 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 des situations quotidiennes. Les Centrafricains ont vécu dans l'horreur pendant pratiquement une dizaine d'années. Alors vous voyez, c'est tout cela, ce ça ressemble à ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et donc les Centrafricains sont fatigués. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui se débrouille pour trouver des gens qui enfin, enfin ont commencé par chasser les tueurs chasser les rebelles et leurs parrains. Et donc, dans ce lot, il y a eu les Russes qui sont arrivés. Alors, maintenant, le problème, c'est que ce que les Russes et les FACA, forces armées contre africaines, sont en train de faire en quelques mois seulement, où le pays euh, est pacifié à plus de 80%, toutes ces armées internationales n'ont jamais pu le faire pendant plus de 10 ans. C'est ça le problème, c'est ça la triste réalité. Alors, maintenant, lorsque l'Union Européenne décide de se retirer, de suspendre la formation des FACA, en tout cas, ça ne changera rien à la réalité centrafricaine. Mais est-ce près, que
2: cela n'aura pas, pas des conséquences? Vous vous entendre, est-ce qu'il n'y aura que... pas de conséquences sur la mission de, de formation de l'UE Est-ce que c'est... qui a été initiée en 2016, après la fin de, de Sangaris, est-ce que cette suspension ou ce départ de cette mission de formation ne va pas avoir des incidences?
5: Dans tous les cas, dans tous les cas, une mission s'en va, l'autre peut arriver. Hein. Mais la Sangare s'était retirée, ça n'a pas empêché la FIA de continuer d'exister. Euh, L'UPM aujourd'hui, qui est les FACA, décide de, de, provisoirement d'arrêter cette formation. Le, le pays en prendra acte. Mais ce qui est certain, c'est que l'État central-sudien a la capacité de trouver d'autres partenaires pour poursuivre la formation des FACA. Et donc, il y aura peut-être un arrêt, un arrêt momentané, mais cela ne peut pas remettre complètement en question la formation des FACA puisqu'il y a d'autres.
2: Mais, mais les arguments qui sont d'exaction d'accord d'accord des, des éléments remettre. de Wagner contre... Wagner. contre euh... Euh, la population civile ne sont pas cependant infondées. Ces arguments qu'avance l'Union européenne pour justifier ces sanctions
1: Et les ONG internationales Oui, les ONG internationales. Il y a eu aussi même une enquête de
2: l'ONU et du Média public français RFI sur les exactions attribuées à Wagner. Est-ce que ces raisons-là ne sont-elles pas fondées pour justifier les sanctions de l'UE
5: rapport sur cette question, il y a eu beaucoup d'affirmations. Mais nous, les médias centrafricains, nous avons toujours demandé qu'il y ait vraiment une enquête élargie pour que tout le monde puisse aller sur le terrain vérifier. Mais cela n'a jamais été fait. Ce sont des affirmations, on ne sait pas, personne n'a jamais vérifié ces affirmations. Ce sont des enquêtes qui sont organisées à huit taux et avec des rapports qui sont publiés. Mais en réalité, il y a dans tout cela une intention de diaboliser la mission des Russes en centrafrique de les amener à partir, ce qui permettrait aux rebelles de revenir, ça c'est la réalité. Et aujourd'hui les centrafricains ne veulent plus du retour de ces rebelles. alors comme les Russes sont l'antibottes de ces rebelles, on veut dire qu'on ça en réalité. –
1: Albert, à à vous entendre parler, il n'y a donc, euh, selon vous, aucune chance que les conditions fixées par l'UE pour la reprise de, de, de cette formation soient satisfaites notamment l'assurance que les unités formées ne seront pas employées, que les soldats formés ne seront pas employés de façon directe ou indirecte par la société militaire Wagner. C'est l'une des conditions
5: euh, c'est, 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 posées ça, par lui. C'est la pression qu'on essaie de mettre sur l'armée centrafricaine. C'est, nous, nous avons quand même une armée, ce pays a une armée qui a une histoire. Ce ne sont pas des enfants de cœur qui sont de en fait Il y a un gouvernement, ce sont des gens responsables. Mais l'UE, cas, l'UE évoque le fait qu'il sont... y a
1: certains éléments des FACA euh, qui travailleraient avec la société privée, Wagner.
5: Ça, ce sont des affirmations euh, qui n'engagent que, que l'Union européenne. Mais dans tous les cas, on ne peut pas dire aujourd'hui sur un territoire, à partir du moment où l'État demande euh, aux Russes d'accompagner les FACA, et qu'ils puissent travailler ensemble, il n'y a aucune raison d'aller demander l'autorisation au de l'Union européenne. L'armée est centrafricaine et l'armée centrafricaine collabore avec qui elle veut. Ça, c'est du chantage. Voyez-vous, et tout cela s'est fait parce que euh, la collaboration FACA et russe a permis
1: de, de, de dégager, de chasser les, les rebelles. et se qu'il les gens euh, en boule. – Merci Albert. Liliane, nous écoutons euh, notre confrère. – Notre invité, confrère,
2: notre, d'accord. Notre invité on va, selon ce que vous bon, voulez. – On si va, vous on vous va écouter notre confrère, euh, Abdou Zouré, et après on écoutera Mme Diara. Euh, sur euh, cette pression, on le disait, euh, que lui met avec euh, à travers les sanctions euh, contre Wagner, des responsables de Wagner aussi, est-ce que… Euh, Euh, vous pensez que cela aurait une incidence En tout cas, Albert ici pense que non.
4: Alors bon, il faut dire que c'est de bonne guerre, hein, cette tension, euh, vu la tension qu'il existe déjà entre la Russie et l'Europe sur la question de l'Ukraine, et également sur la situation au Mali, ces sanctions-là, on peut peut les comprendre. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que euh, l'Union européenne a les les moyens, en ce qui concerne notamment les sanctions prises contre... euh, euh, Valérie Jakarov et puis euh, voilà, Dimitri Houtkine, est-ce que l'Union Européenne a les moyens donc, d'appliquer ces sanctions-là surtout euh, Si on sait que euh, Wagner est vraiment lié à, à, à la Russie, est-ce que la Russie va laisser faire euh, Ça, la question donc, euh, j'en doute. Mmh.
1: Et, et donc, selon vous, euh, les conséquences sur Bangui et notamment sur les, les forces armées centrafricaines pourraient se faire ressentir ou pas, comme le pense euh, notre confrère euh, Albert depuis Bangui
4: il faut voir. Dans tous les cas, la nature a horreur du vide. Et euh, Si euh, la, l'Union européenne décide de se retirer euh, la formation euh, des de, de FACA, je suis sûr que la Centrafrique va trouver le moyen donc, de pouvoir pallier à, à cette situation. Et euh, j'ai bien peur que ça ne renforce au contraire donc, euh, la position euh, de Wagner dans ce pays.
2: Merci, Abdo. Donc cela peut jouer, d'après vous, contre l'Union européenne, l'Union européenne
4: non, pas jouer contre l'Union européenne. Euh, la, la question n'est pas à ce niveau. La question, c'est plutôt savoir est-ce que le euh, fait qu'on prenne des sanctions contre Wagner, est-ce que cela n'aura pas d'incidence sur la Centrafrique et J'estime que si euh, l'Union européenne se, 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 se retire... Euh, non, je veux dire, le départ de l'Union européenne Wagner, pourrait
2: laisser le champ libre, encore plus libre, dit-on. Absolument.
4: Si a le vide, ben, il faut le combler d'une manière ou d'une autre. On sait comment Wagner est arrivé en Centrafrique. Et si on crée les conditions donc, de cet euh, enforcement, ben, je pense que... Moi, c'est tellement tu es, la, 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 la conclusion qu'il faut.
2: Madame Diara, votre avis sur euh, cette sanction de, de Wagner qui euh, intervient en Sant'Afrique, prise par l'Union européenne
3: Bon, euh, je suis d'avis qu'il euh, y a beaucoup de sanctions qui sont prises, mais est-ce que euh, ces, ces organisations-là ont le moyen ou les moyens de faire appliquer ces sanctions ou de les faire exécuter. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce qu'il faut préférer conclure euh, de la multiplication du problème Wagner, euh, de la présence supposée de Wagner dans certains pays, c'est que aussi bien euh, les forces sous régionales qu'internationales, euh, que ce soit euh, au niveau du Mali ou dans d'autres pays, peinent à nous fournir des résultats probants et les populations peine à voir le bout du tunnel. Donc, euh, euh, en plus de cela, euh, ces armées euh, européennes ou euh, sous-régionales euh, essaient de se replier et de se réorganiser. Et comme l'a dit euh, M. Zouré, la nature est en horreur du vide, mais les, les, les pays vont chercher de l'aide là où ils peuvent euh, – Pour répondre aux défis de sécuritaires. – Voilà, pour des, répondre aux défis sécuritaires. Parce Merci. que ce sont des Merci. défis euh, très sérieux, très très sérieux, je vous dis. Mm-hmm. Et euh, nous ne pouvons pas rester comme ça les bras croisés euh, euh, sans faire euh, quelque
2: chose. – Merci. – mon,
3: mon, mon dernier avis, c'est que de plus en plus, on entend que euh, Wagner euh, sera présent dans certains pays euh, euh, pour la formation euh, des forces armées de ces pays. Là aussi, il y a un problème par rapport à la formation au niveau de l'Union européenne. Tous ces pays-là ont eu des armées formées euh, par l'Union européenne. Il faudrait peut-être analyser si la formation a fait du tout, si elle n'a pas été adaptée, euh, mmh. et, et s'il n'y a pas de résultats, euh, on convient tout naturellement que la formation n'a servi à rien.
1: Merci Madame Diara, nous n'aurons pas le temps de, de, voilà. de pousser loin la réflexion sur ce
2: dernier argument que vous évoquez. Liliane Oui saint peut-être on va terminer avec notre confrère en deux phrases. Quelles leçons vous parliez de chantage, hein, Albert Mbaya, quelles le sont les dirigeants africains et euh, les Africains eux-mêmes doivent euh, peut-être tirer de ce qui ressemble euh, à un usage sans réserve justement par les Occidentaux de la méthode chantage pour faire pression sur euh, certains gouvernements africains.
5: Moi je pense personnellement que les dirigeants africains et, et leur population doivent se rendre à l'évidence d'une évolution historique. Le temps de pression, le temps de dictats est largement dépassé. Et aujourd'hui il faut avoir le courage d'affronter ces sanctions Au besoin de passer, même par le creuset, passer par des temps de souffrance, par des périodes difficiles et d'arracher la liberté. Ou alors, ils acceptent de souffrir pour être libres au bout du tunnel, ou bien ils repartent dans le gouffre et ils vont rester dans dans l'esclavage, et c'est cela la leçon euh, qu'on
2: Merci Albert Bayas. saint avec vous au pas de course, euh, comme c'est le cas des dernier sujet, le Burkina. Le
1: Burkina qui a un nouveau gouvernement, dirigé par la Sénat Zerbo, est constitué de 26 ministres et à l'issue du premier conseil des ministres qui s'est tenu mercredi dernier, le chef du gouvernement a déclaré la question essentielle, c'est la question sécuritaire. Il ne s'agit pas de présenter les problèmes, mais d'apporter les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette question de sécurité Nous allons en discuter immédiatement avec les deux ministres ministre pour voir des, des propositions concrètes. Et le, mini, le premier ministre qui s'est donné 30 jours avec son équipe pour avoir les premiers résultats. Alors Abdou Zouré, votre commentaire d'abord sur l'effectif de ce gouvernement qui passe de 26 à, à 34 dans, dans le précédent et aussi les, les profils de ces ministres. Est-ce que, com- comment vous qualifierez cette, cette équipe
2: gouvernementale qui passe de 36 à 26, je suppose, c'est ce que vous voulez dire. Non, de 26 euh, ministres à, à... contre 36 dans le précédent. Le précédent. 34,
1: le précédent avait 34 et l'actuel à 26.
4: Voilà, donc disons, euh, <rire> voilà, 34 ministres pour le précédent et 25 pour l'actuel ministre, l'actuel gouvernement. Alors, donc, on peut dire que déjà le, le, le président du Faso a, a tenu parole parce qu'il avait dit euh, au lendemain, donc, d'une attaque qui a été assez... assez euh, brutale et choquante au niveau de Inata, qu'il allait bon, nommer un gouvernement resserré de combat. Et c'est ce qu'on constate, effectivement, on a, on a, on a, il y a certains ministères qui ont été fusionnés, et le nombre de pass- est passé donc à, à 25. Donc c'est un gouvernement, effectivement, de resserré. Et si on voit aussi le profil là, des, des, des acteurs qui ont, qui ont été appelés, euh, la plupart des ministres qui avaient des griffes, de cartes, ont, euh, ont été écartés, donc pour faire place à, à, à 109. Donc on peut dire, par exemple, que euh, euh, c'est un gouvernement de combat et qui sait donc les défis qui, qui se présentent à lui.
1: Mais il, il y a quand même eu le maintien de deux de, des ministres les plus, on va dire les plus importants selon leur ministère. Euh, Barthélémy Simporé de la défense, Maxime Koné à la sécurité. Ce sont des ministères clés et aussi les ministères qui sont concernés par euh, cette situation d'attaque récurrente dans le pays. Comment cela est perçu au Burkina, leur maintien dans le gouvernement?
4: Donc, je pense que leur maintien n'est pas trop, trop mal perçu au, au, au sein du gouvernement, puisque ce sont des, des ministres qui ont, été, qui ont été nommés dans la foulée. Euh, donc, euh, la réorganisation que le président de Faso a entamée pour essayer de faire face euh, à ce conflit-là. Donc, je pense que leur maintien ne, ne pose pas de problème. Et je pense que surtout les Burkinabés sont dans une situation euh, d'attente pour voir de quoi ce gouvernement va être capable sur le terrain. Et euh, en fait, le, 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 les Burkinadés mettent à l'œuvre actuellement leur président pour voir si il va tenir paroles et si pourra euh, faire face à cette situation sécuritaire qui est de plus en plus euh, difficile.
2: C'est vrai que plusieurs ministères ont fusionné hein, avec pour but de faire des, des économies et euh, pour plus d'efficacité. Mais euh, mettre en place un nouveau gouvernement resserré avec les profils que vous avez mentionnés tout à l'heure, des profils de technocrates. Est-ce que cela signifie que automatiquement on aura affaire à un cabinet efficace?
4: Bon, effectivement, ce serait de se lancer dans, des, dans, la, dans, les, dans l'adjuvinatoire, ce qui n'est pas assez simple. Mais euh, on, on leur accorde le bénéfice du doute, c'est ce qu'on constate au, au Burkina Faso ici. Donc, on leur accorde le bénéfice du doute. Et ils seront jugés, n'est-ce pas, sur, euh, sur, sur, sur les actes qu'ils vont poser. Le président lui m'a dit que. Euh, euh, le ce maçon sont des maçons qui vont être au pied du mur. Absolument. Donc, les Burkina Faso attendent de quoi euh, ils vont être capables sur, sur le terrain. Donc, je pense qu'il faut. Le temps dira certainement, et je pense que ce temps ne sera plus très long, parce que le premier ministre a donné 30 jours, et on verra donc au bout des 30 jours ce que ça va donner sur le terrain.
1: Alors, Albert, un commentaire, Albert, sur le nouveau gouvernement euh, burkinabé. Quelle, quelle piste est-ce que ce, cette nouvelle équipe pourrait, euh, pourrait explorer pour donner des résultats en 30 minutes dans le contexte sécuritaire de, du Burkina Je dis en 30 minutes, en 30 jours,
5: En 30 jours <rire> Oui, oui. Oui, mais... Je pense que le problème euh, du Burkina Faso, ce n'est pas celui de la taille du gouvernement. Le gouvernement est la vie au gouvernement réduit, de n'est pas ce niveau. Hein. Le problème est qu'aujourd'hui, ce pays fait face à, à, à une insécurité qui commence à l'envahir, comme beaucoup d'États de la sous-région. Je pense que ce n'est même pas une nouveauté avec euh, l'environnement dans lequel le Burkina se trouve. Et donc le problème est que le, le, le l'actuel président est obligé, en tout cas, de... de de chercher le consensus, c'est ça à mon avis. Le consensus c'est d'essayer de mettre le maximum de ces leaders, de personnes d'identité dans le gouvernement, quitte à réduire même les postes pour que euh, tout le monde se retrouve et essaie maintenant enfin de de poser les actes à à ce niveau-là, on verra qui est derrière la sécurité ou pas. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, le problème du Burkina Faso, c'est cette force extérieure qui qui a envahi le Mali, qui a envahi le Burkina, qui a envahi toute la sous-région et qui veut déstabiliser. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, s'il y a des gens qui sont en interne et qui sont complices de la situation, ça se saura à partir du gouvernement. Et s'il n'y a pas de complice en interne, en tout cas, l'action du gouvernement permettra de découvrir d'où vient le mal. Et donc, le président est obligé de travailler avec tout le monde pour pour poser le diagnostic, ça, c'est mon avis personnel.
2: Madame Diara, euh, un mot sur ce nouveau gouvernement euh, qui intervient, on l'a dit, après l'attaque d'Inata, mais aussi... Dans un contexte de crise politique, puisqu'il y a des manifestations contre le président Caboret, est-ce que ce nouveau gouvernement va-t-il permettre d'apaiser ces manifestations de colère contre l'insécurité, mais aussi, surtout, l'ultimatum lancé au mois, le mois dernier par le chef de puissance de l'opposition au président Caboret pour obtenir des résultats au plan sécuritaire
3: Oui, merci. Euh, moi, je pense plutôt que ce... C'est... C'est un mouvement de, de la population tout entière avec les politiques et la société civile. Euh, ce qui fait que le président Bourguibé a perçu l'intérêt euh, d'aller dans, dans un gouvernement certainement inclusif, euh, même si ce, paradoxalement, ce gouvernement voit sa taille réduite. Euh, Mais je pense que la taille d'un gouvernement euh, dépend, euh, euh, comment dirais-je, du programme euh, du du gouvernement, mais aussi des actes stratégiques définis euh, par le président de la République. Or, euh, au regard de la situation, il a dû changer de fusil d'épaule et tout simplement la configuration du gouvernement, en plus de la question euh, de l'inclusivité. Euh, dans l'attelage que nous avons au regard des défis sécuritaires, économiques et sociaux à relever.
1: En une minute avec Abdou, je voulais en fait demander à Abdou, avec ce gouvernement, euh, est-ce que le rapport d'Inata est classé ou il y a encore des actions qui, qui vont être prises à la suite de ce rapport sur l'attaque d'Inata Abdou
4: voilà, Il faut dire que ce rapport-là a eu deux épisodes. Il a été d'abord remis... Euh euh, avant d'être rejeté par le président, qui, qui a souhaité que les responsabilités soient clairement définies dans, dans, dans ce qui s'est passé à Inata. Il a reçu le rapport le 13 décembre. Euh, il n'a toujours rien dit par rapport à ce rapport. On attend de voir ce qu'il va en dire. Mais on retient qu'au sein de l'armée, on sent une sorte de réorganisation. À l'espace de moins d'un mois, il y a 39 officiers qui ont été euh, nommés au sein de l'armée. Et principalement, ce sont des jeunes officiers, donc des officiers qui sont en contact avec le terrain, ce que nous avons comme information sur le, au niveau de l'armée. Donc, euh, peut-être, peut-être que c'est le, le, le rapport qu'il a reçu, un rapport avec ses nomination. mais on attend de voir certainement ce qu'il va en dire, ce qu'il va se Merci. Madame.
2: Et en deux phrases, a-t-on réellement identifié les causes de l'échec du gouvernement sortant sur le plan sécuritaire Parce qu'on entend le Premier ministre s'engager sur 30 jours, Abdou.
4: Oui, euh, les, les raisons de, de, de cet échec, euh, euh, disons que euh, le problème qui, qui, qui s'écoule au Burkina Faso n'est pas lié forcément à, à un gouvernement. Certes, il y a des questions de mal gouvernance, des questions de, de, de gestion du personnel et tout, mais euh, on, on espère qu'avec ce, ce gouvernement, on pourra savoir exactement ce qui n'a pas marché et, et euh, surtout qu'on pourra résorber euh, la situation technique euh, qui fait donc de plus en plus de dégâts au Burkina Faso
2: c'est le moment d'écouter les réactions et les questions de nos auditeurs recueillies sur la page Facebook de l'émission par Didier Ladislas-Lando.
0: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobas Débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash Débat BBC Africa. Bonjour Liliane, bonjour saint bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Mali, Jean Koukouzounon estime que la junte n'a pas beaucoup de marge de manœuvre face à la pression de la CEDEAO. Pour lui, la jeune doit être sérieuse dans ses prises de décision et donner un calendrier électoral qu'il pourra respecter. Sur le Burkina, notre internaute d'Abidjan estime que les priorités du nouveau gouvernement sont nombreuses, mais il doit mettre l'accent sur la restauration de la confiance entre les dirigeants et la population, la réduction de l'insécurité galopante afin de freiner l'avancée. Des djihadistes de son côté, Innocent Mokotio, estime que la priorité du nouveau gouvernement burkinabé doit être la lutte contre la pauvreté et la corruption dans les entreprises et l'administration publique. Je anniversaire à Joël Runguet alias Big Joe Madiba qui nous suit depuis l'arrondissement de Pau au Bénin. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat BBC Afrique-Africa Radio. Et d'ici là,
2: bonne heureuse année à tous. Merci à vous Didier Ladislas Madame euh, Diara, on vous laisse euh, 30 secondes pour euh, votre conclusion sur le Mali.
3: Alors, Euh, Merci beaucoup. Euh, Ce fut un plaisir pour moi de participer à cette euh, émission euh, et de partager un moment avec vous et mes frères euh, euh, invités. Alors, euh, ce que je voudrais dire, c'est que l'Afrique est à un temps de son tournant. Euh, Depuis euh, les, les printemps des pays arabes, on peut parler désormais en Afrique de printemps des pays d'Afrique subsaharienne et même de tout le continent. Et il est important d'amorcer ce changement avec énormément de dialogue de la part des organisations internationales et sous-régionales, avec beaucoup de, de, de tact et en respect. Euh, de la souveraineté de chaque pays, de se donner la main vraiment pour euh, combattre euh, ce fléau qu'est le, le terrorisme euh, qui sévit euh, dans le monde entier. Merci Et beaucoup. Je voudrais <rire> dire par là que les autorités maliennes n'ont jamais refusé de donner un calendrier, seulement nous voulons observer un préalable pour ne pas euh, tomber vraiment sous le juge de, de jugement négatifs.
2: Madame bon, Diara Rakitala, vous étiez notre invitée cette semaine, membre et vice-présidente du Conseil national de transition, le Parlement provisoire au Mali. Vous étiez en ligne de Bamako. Merci à nos confrères Abdou Zure, co-directeur de publication du site Burkinabé, Faso7.com, Albert Mbaya, journaliste et cent en ligne de Bangui. Chargé de production de cette émission, Didier Ladislas Lando, réalisation à Dakar, Abdou Diop, ici à Paris, Hugo Vallière, et vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur bbcafrique.com et africaradio.com saint avant de nous quitter, deux informations c'était la dernière émission de cette année 2021 on se retrouve en janvier prochain saint à partir de janvier 2022 les horaires de diffusion de l'émission vont être un tout petit peu modifiés ce sera chaque vendredi à 18h pour Africa Radio et rediffusion samedi à 12h et dimanche à 18h. euh, Bonne année 2022 et bonne année à vous Saint-Tige et à toute l'équipe du débat BBC Africa -Africa Radio. Merci, bonne année à vous également Liliane ainsi qu'à tous nos auditeurs. Au revoir.